0: Hello， 亲爱的朋友，晚安！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次跟朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。于老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师今天好像来跟我们谈张良，对,对不对？我们来聊聊看，您心目中或者历史上的张良是什么样的人？
1: 等于我们昨天聊张三丰嘛？对，张三丰是一个。是不是存在但还有问题的人啊？但是他大名鼎鼎。嗯，那我们今天要聊的是这个人是真实的存在，真实的存在的。是他是不是成仙了？那这也是一个问题啊。那张良这个人呢？他到底是谁？我们知道，这个秦始皇当年被刺杀在博浪沙被刺杀的时候，刺杀的幕后主使者是谁？就是张良
0: 。这么厉害、呃，这
1: 么厉害，而且那时候他很年轻。非常的年轻，因为他们家很有钱啊。他的爸爸跟他的爷爷都曾经是韩国啊，在韩国这个地方当大官。可是韩国被灭了以后啊，不是现在这个韩国、嗯、啊，是这个战国時代不是 Korea 就对了。对，战国时代的韩國,国，秦楚秦燕韩赵魏这个韩国，然后他就决定为这个韩国报仇。可是他其实没有在韩国当过官。啊，因为韩国被灭亡的时候呢，他从来都没有在韩国当过官，那是他爸爸还有他的爷爷那个时代，好，他们武士向韩，所以呢，他就决定要报仇，为韩国这个呃这个国家报仇，怎么样的报仇呢？他把他们家的这些值钱的东西全部卖光，啊，卖掉就是就是用掉家财啦。但是我很怀疑啦，应该没有全部用掉，就是用了一部分，哈，就是啊、呃，然后去找了一个勇士。啊，在博浪沙这个地方去自杀秦始皇，但自杀秦始皇没有成功，因为秦始皇很狡猾。好、啊，他一出门就六辆车，你也不知道他坐哪一辆，好、啊，所以击中的是他的副车。啊，击中副车以后呢，秦始皇就一定要去收捕他嘛，就是要去。打个小子竟然还敢暗算我，啊，就可是他就很从容的逃掉，为什么他能够很？他可
0: 以这么从容，表示他很厉害、欸。很厉害
1: ，到时候告，到时候我就告诉你为什么他能够从容的逃掉。是啊，他从容的逃掉，他就从北方逃到南方去啊，他就跑到这个江南的地方，一个叫夏配这地方啊，去躲起来。那躲起来以后，我们就听说过一个张关于张良很传奇的一个故事，就是他在一个桥桥上。遇到一个老头子，啊，一上老人，啊，他就遇到这个老人家，老人家就走到他的面前以后呢，故意把鞋子拿起来往桥下丢，然后就叫张良说：“小家伙，你给我去捡。”那张良当时的反应是什么？如果你是张良，你当下的反应是什么？你会觉得他怎么样？欠揍怪,怪<笑>对。他会觉得说：“你这老人家，你竟然叫我捡鞋子，你自己把它丢下去，你不会自己捡
0: ？”如果说是不小心的，我可能会帮忙；如果是故意丢的，那就故意丢啊对啊！而且是冲着他来，当
1: 着他的面把鞋子丢下去，叫他去捡鞋子。那张良第一个反应就是：“你欠揍啊！”他想打他啊，可是又觉得你那么老，我打你不够意思，是不武对啊，他就去捡了。捡了以后呢，那个老人就说：“你给我穿好。”
0: 还叫张良帮他穿鞋子，对
1: ，讲话都不礼貌的哦， wow、就叫他叫样，你给帮帮我，呃，不会说好，请你帮我穿上，没有，就直接命令句啊，穿上它。那张良就想，哎、欸，你在这个地方，我帮你穿鞋子，会不会太过分了一点？好，所以他就啊，可、呃、是后来想一想，既然已经剪了，那就帮他把鞋子穿上，而且他是用跪坐姿态啊。这个史书上面讲说，他用跪坐啊，那是因为那时候没有椅子啊。只有席子啊，那你你要帮人家穿鞋子哦，你不用跪姿的话是不方便的啊，所以啊，他就用跪坐的方式哈，这算起来也是一种礼仪，但不是对他下跪，不是这样哈，这是那个时代的张良是啊，依据他的礼仪来帮他把鞋子穿好，把鞋子穿好以后，那个老头就说：“嗯，你这个孩子哈，如此
0: 可教也。”这还没有讲哦啊，
1: 只是说你你这样是可以的哈，可以的。他就说五天后。某个时间啊，你来见我，我们约定好在哪个地方你来见我，然后他就来了，他就依约准时到，准时到以后呢，老人家就火了，因为他早就到了，他看他就很不习惯，就说你怎么可以比我晚到？五天后你再来，啊，五天后再来的时候，啊、呃，张良就想，那我就比这个你约定的时间再早一点时辰来，那早一点时辰来的时候呢，这个老人家又在了，他就说，你还竟然还让我等。五天后你再来，哎，这样五天五天就十五天了
0: 。张良时间真多，
1: <笑>他真的时间多，<笑>因为他那个时候是逃犯
0: 哦,哦，
1: 就是天下人都在追追他嘛，就是、想要也不知道他是谁啦，但是他就是逃逃亡，那时候是一个逃亡的身份，而且他真的有钱啊、哦，因为他后来还帮助了一个叫向伯的人，向伯就是呃项良那一边的，所以后来洪门宴哈、哦、也跟他救的向伯是有关联的。那这五天后来的时候，他就想：前两天我一个准时到、提前到，你都觉得我太晚。好，那我就三更半夜到，呵呵就三更半夜在那边
0: 。那那位老先生已经到了吗？还
1: 没。哦、oh, okay, 啊，那还好，就还好。所以来了以后，他才讲说：嗯，孺子可,可教也，就说：哎，你这个人呢是可以去栽培的。他就送给他一本书，我还要给他钱呢，欸张良有钱啊，所以你送给他钱也没什么用。他给他了一本书，就叫《太公兵法》，就是姜太公姜太公的这个兵法。那我们要知道，那个时代里面，战国时代啊、哦，读书是一件很奢侈的事，不是很多人有机会去读到书的。好，他就说，你好好的读这本书，十年后你就可以辅佐帝王，你就成为帝王之才。啊，你十年之后呢，你就一定会有一个成果。然后过三年，再三年，就是第十三年的时候，你就到某一个地方来找我。你看到一块黄色的石头，那就是我。好，所以他就被称为叫做黄石老人。哦，原来是这样子来的。啊、对对,對这个圯上老人就变成黄石老人、嗯。那他拿到这个兵书以后，他就开始去学习这个兵法里面的东西。那十年后呢，他遇到的那个人呢、啊，就是刘邦。啊，刘邦其实那时候已经是中年人了，四五十岁的中年人了，而且不学无术。哈，虽然不学无术呢，可是他很懂得欣赏人才。那张良跟刘邦呢，第一次相见的一个地方叫做刘，刘就是留得住、留不住的那个刘、嗯、啊，这个地方其实是很贫瘠的，啊，不是人口很多的哈，甚至可以讲就是一块荒地了、啊。但他跟刘邦就在这个地方见面。所以后来，呃，这个刘邦建立汉朝以后，不是封群臣嘛？他就封这个呃张良，那希望张良当做一个就是一个侯侯公侯伯子男那个侯，要给他这个一个名声的时候，他就说：“你封的那些侯啊，那我跟你在刘这个地方见面，你就封我当刘侯好了。”他说：“刘这个地方不是好地方啊，那么小，那么贫瘠。”你为什么要这个地方？他说：“因为我重视我跟你之间的情感
0: 。我们在这里第一
1: 次碰面，哈、哎啊，听了
0: 多感动。对
1: 啊，那、啊、其实是张良很聪明啊，他知道说这个你要的越多的时候，其实你就越可怕。啊，像那个时候韩信，你对我的防备心
0: 就更强
1: 对。对，韩信那个时候就要王当王、嗯、当王，而且他是当齐王，齐王是不简单的，因为齐王的地是很大的，很富庶的。”而且一开始他就在战争的期间，在这个呃跟项羽作战的时候，楚汉相争嘛，他就跟这个刘邦讲说：“我要当假王，假王假就是战代的意思，当齐齐国的假王。”那后来这个刘邦就很生气，啊，就觉得你我在这边打得要死，你在那边想要跟我一天到晚当王，好，可是张良就踩了他一脚，啊，因为那个时候。那个韩信啊，就派人去见这个刘邦嘛。那刘邦就要看脸色啊。那张良就给他使眼色，就说你不可以这样子做。
0: 好，所以、嗯
1: 、忍忍忍一下，要忍一下。所以刘邦也很聪明，一看到张良使眼色以后啊，他就马上就转，当什么假王？要当就当真王。王<笑>假是暂时的，就是暂代的意思。要当就真除嘛，你就当真王。嗯、真正让你当王，对，他就让他当了齐王。好、啊，这个齐王是后来刘邦这个称帝以后呢，把他的齐王拿掉，让他变成楚王，到楚国去啊。到楚王以后，又再降级变淮阴侯。好、啊，所以韩信是被贬低的。可是张良一开始要就是留侯，好、啊，他就说我只要这个帝跟你见面的这个地方就好。是，所以我们看到留侯是很有智慧的，因为其他的王呢，后来都被消灭了，包括韩信。还有包括秦布，还有、啊、彭越这几个，通通被刘邦啊,啊，就把他们做掉了，这叫鸟尽工藏嘛、嗯。可是张良就没有死，他、啊嗯、一直活得活到最后，笑到最后
0: 。所以用智慧的人啊，才能够活得长久哦。他是一个
1: 智谋家。好
0: ，关于张良跟刘邦还有什么其他的故事呢？我们休息一下，再请岳炫老师来跟听众朋友们分享喽。这里是台北广播电台，我是王培。刚刚我们的于老师谈到了张良跟刘邦的相遇哦，张良也是非常的有智慧，知道怎么跟刘邦相处。那关于他们两个相处的部分，还有发生什么事情吗
1: ？在汉朝建立的时候啊，这个打天下的草莽英雄啊，都会彼此争功嘛，因为你已经建立了这个汉朝了。啊、哦，那都不确定说自己会不会被奖赏啊！大家都在那边吵啊，就在那边闹啊。那刘邦也其实被搞得头痛不已哈、哦，只好请张良来献策。那张良就对刘邦讲说：“哎、欸，大家知道你讨厌的那个人是谁，你就去赏识他。”那刘邦那个时候其实非常讨厌一个人叫雍齿啊，这个雍就是拥有的雍，然后去掉那个手字边哈，牙齿的齿。那雍齿是刘邦最讨厌的人。那大家看到说，连雍齿，刘邦最讨厌的人都有了奖赏，都有奖赏
0: 了。我们
1: 一定会有，我们就一定会有啊。像马上就是人心就安定下来，就慢慢去等待刘邦的赏识了、嗯。那当然张良也被赏识啊，但是他变成刘侯，他要的东西很少，真的很少那晚年的张良呢，是这个吕后啊，就把他的这个儿子啊。啊，当作是这个人质啊，就威胁他。因为吕后那个时候面临一个威胁，就是那时候有一个戚夫人，戚夫人想要跟他争宠，然后要讓,让他的儿子赵王如意当上
0: 太子。可是我每次读到这个故事的时候，都觉得好残忍，啊、对人质很很很难过。因为
1: 戚夫人后来死得很惨，对啊，被吕后整得很惨。那吕后那个时候是差点要被这个戚夫人给盖过住的，因为有可能她会被推翻掉。啊，他的他的太子的地位不会保，所以他其实也是有苦衷。他为了等于是两个女人的这种斗争啦，那争
0: 权跟争宠
1: ，对，啊，所以这个欺负人后来会死的很惨，也是因为他斗得太凶。他就失了分寸嘛，因为吕后是至少怎么讲都是原配，你竟然要欺负到原配的身上，威胁到他儿子的皇位嘛，所以他等有这样的一个保护自己的权益，哈，跟儿子的权益的利益上，啊，就全力跟这个欺负人开杠，开杠的一个结果呢，他就找张良当他的幕僚。张良就说了：“你去找商山四号，哈、啊，商山四号就是在商山的地区有四个老头子，白发苍苍的老头子。这四个老人呢，其实是当初连刘邦都请不起的人，啊，因为他们认为说，呃，刘邦哦、啊、太没礼貌了，因为他们是儒家的这种典范，哈、啊。可是他很尊敬他。如果你能够请得动这四个老头子来辅佐这个太子的话。”这个地位，太子的地位就会稳固,、哦、会稳固好，说
0: 明一下，哦、商呢就是商朝的商，商,商呢就是阳明山的山，对对对商山四一二三四的四哈、哦嗯，商山四号，号就是一轮明月，一个白在告白的对，其实就是白头发对、啊，对对对，像
1: 这银白色的头发，四个老头了，对、啊、那这四个老先生后来就是被这个、呃、太子的诚意感动嘛，所以就啊、呃、帮助了他。啊，所以当刘邦看到这四个老先生出面以后，就知道无望了。他只好跟这个戚夫人讲说：“没救了啊，是动摇不了他的这个位置的啊。”所以戚夫人后来才会呃这么样的凄惨。那其实这是张良在背后献出的计谋。但张良献这个计谋啊，其实有点不得已啊，因为他的儿子被威胁嘛。那争夺天下的时候，我们看到张良学的是《太空兵法》，对不对？在功成身退以后呢，张良就用道家的字数啊，你看他跟刘邦要了刘这个地，刘呢就有留余地的意思啊，所以刘邦呢对他没有什么防备心。其实刘邦对他没有防备心的原因呢、啊，很重要原因呢、啊、是张良他是一个什么样的人？我们想想张良，他可以去刺杀秦王，背后策动这个计划。
0: 哎，就是有勇有,有谋的人、啊，有勇有,有谋。对
1: ，可是你会觉得说他应该是一个威武的人
0: ，嗯、对不对
1: ？但其实后来这个呃太史公司马迁在做《史记》，写到刘侯的时候，他就说刘侯壮如妇人好女，壮如妇人好女，壮就是形状，嗯、就说刘侯的画像啊，看起来啊就像一个美男子，像女生一样的人
0: ，哦、就花美男型的吗？对。就是、有麻手的花美男型吗？他没有麻手，<笑><对>啊、
1: <笑>所以他是军运筹帷幄、决胜千里、啊、他是军师型的、嗯，而且他身体瘦弱、哦啊、他是像女生那样的男生、啊、所以这种人对他有没有威胁？威胁所以刘邦对他的
0: 防备心就更小了，根
1: 本没防备心。你要的又不多，然后你又长得这个样子。啊，就是柔弱。然后他在封侯之后，张良做的什么事情？他就闭门不出，你要去找他都很难啊。他当然，这个刘邦也会派人去看他到底在做什么。在干什么。对，因为疑心
0: 重的人就会这样。就
1: 是他在做什么呢？他在做道家养生之术，叫辟谷。那屁股，我们听起来都不
0: 是我们上厕所的屁股哦。<笑>对，
1: 屁就是辟
0: 邪剑法的屁，呃、对，辟、啊、邪剑
1: 法那个屁。谷、啊、就是谷，稻谷的谷、啊。所谓的屁股意思就是哦，啊、五谷杂粮的东西通通不吃。嗯哼，啊、那吃什么？喝风啊！饮露水啊，平常就是吃的饱吗？啊，这是道家的养生之术，特很特殊的。他当然瘦
0: 了，他连一六八餐一六八那个饮饮食法都不用参加了
1: 。啊、这个养生之术，其实现在有人在练习啊。嗯、啊，所以他有他的一道理、啊，像半断
0: 食这样子，类似
1: 啊，他就是这样做到这种做做到这种地步。那你看哦，他就一心向往的成仙之道，所以刘备呃刘邦对他就更放心了。这个人不会威胁到不会威胁他，完全对他没有威胁、啊、所以他不会去猜忌、啊、他唯一不会猜忌的人，不杀的人，像张良、萧何都还被关过、啊、但张良没有，张良始终是被放在最高的位置、啊、然后啊、呃，张良就因为这样，他也知道说鸟尽工藏的道理、啊、他没有跟任何人做一些交往，只有在晚年的时候、啊帮这个吕后出了这个计谋啊，他就去干嘛？他当神仙去了。所以，我们讲说张三丰是一个神仙人物，对不对？嗯、张良也很向往他，但是他是真实存在的历史人物，哈、啊，他就想要当神仙。然后当时有没有当成神仙，没有人知道，哈、啊，因为他不会告诉我们，呃、<笑>历史
0: 不会记载，所以
1: 他怎么死的也没有人知道。嗯、但他死了没有？他去世了。所以他是在专心学到八年之后，就传出他去世的消息。哈，然后怎么死的？哈，到底生什么病？没有留下任何的记录。哈，那有人就说他已经成仙去了。那我们看哈，他在后来哪一本小说里面有记载到张良呢？在西《西游记》。西游记。对啊，《西游记》里面这个孙悟空不是常常去这个。打扰太上老君吗？嗯、啊、偷吃他的丹药啊，打破他的丹炉啊，什么的。那个看丹炉的那个童子就是张良。
0: <笑>看丹炉的童子，对，看顾丹炉的童子是张良，
1: 对，就是张良啊。张良变成道童了
0: ，怎么这么可爱？啊
1: ，啊就是这个吴承恩写《西游记》里面啊，就写的啊，就就变得张良的形象就变成很可爱啊。他本来是一个有头脑的一个智慧家，嗯、后来变成了太上老君的道童了，哈，这是很特殊、很特殊的一幕。但是当然不会是真的啦，哈。但是啊，你可以知道说这里面所强调的就是张良向往成神仙，把、嗯、他变成神仙了。那刘邦呢，对张良是没有任何猜忌的，啊，张良是很有智慧的，啊，他只要只愿意当刘侯。所以，当他的这个呃爵位是当刘侯的时候，他也让他的后代子孙啊，就是啊当了当得很开心，因为不会有人想要这个地方，就完全没有威胁啊，就让这个福利让他的后代子孙也能够继承。啊，所以说这是不是很聪明、嗯、啊？这就是以退为进嘛
0: 。也可以，他的后代子孙也可以在这个地方平安、安全的成长。对对对,对，
1: 啊，所以张良是非常非常的有智慧的，有大智慧的人。所以呃，有人就说读《史记》的这个刘侯世家的时候啊，这是一本智慧之书啊，因为从一开始他就很有智慧。啊，从一开始当然他是一个冲动的年轻人啊，对不对？所以才会想要去刺杀秦王啊。可是刺杀秦王至少表示说这个人非常的爱国啊，很守护他的国家嘛。啊，等到他的国家破灭了啊，秦秦国灭亡以后，他帮助了刘邦来兴起，想要建立一个新的国度、新的太平盛世啊。那他用的一个方法是以退为进的，因为他也知道说，呃，这个。呃，当你称王以后，你有各式各样的野心，好，跟野心家在一起的时候，其实很痛苦。好，那刘邦是个野心家，所以很多的这个呃当时的将相啊，几乎都被杀了。但是对张良这个智慧家来说，啊，要杀他可不容易了，啊，因为他的这个啊，所要的任何的这个举措举动，啊，都让帝王非常的放心跟满意。
0: 我发觉跟帝王相处真的不是一件容易的事，伴君如伴虎啊，<笑>所以才有“伴君如伴虎”这句话哦，好，真的非常感谢岳炫老师哦，特别在今天跟我们讲了张良跟刘邦的故事，也让我们了解了刘邦是一个有大智啊，张良是一个有大智慧的人哦。他宁可选择在刘侯这个贫瘠之地，但是至少让他自己以及他的后代子孙得以绵延，而且是平安安全的
1: 。对呀、啊，你看，如果你是刘邦，你只要跟我相见的地方。充满着回忆的地方，多动人啊,聽起來多感人啊！
0: 对啊，<笑>好，时间的关系也是非常感谢朋友们再次收听，也谢谢岳俊老师喽，谢谢，谢谢，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会喽，拜拜，拜拜。